0: Senhor, senhor. Um minutinho. Dá uma coisa aqui, por favor. Em meio a número, situações financeiras, empresas, é daí que vem o contador, empreendedor e professor universitário. Nosso convidado de hoje é o Leonardo Oliveira. Ele é empreendedor, contador, professor universitário e vai trazer para a gente assuntos super importantes sobre gastos, planejamentos financeiros e muito mais. Então confira a nossa entrevista que está muito top e o Leonardo vai te falar mais sobre a vida dele e sobre os números e planejamentos financeiros. Confere aí no estúdio. Olá, galera. Boa noite. Eu já estou aqui com o Leonardo Oliveira, ele que é empreendedor, contador, professor universitário. Esse cara tem um currículo gigante, está aqui com a gente na segunda temporada do Conversando com o Bel, estreando o nosso primeiro episódio. Bem-vindo, Leonardo.
1: Olá, obrigado. Poxa, que responsabilidade, primeiro episódio. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo legal.
0: Bom, para a gente começar tudo, quando foi que você entrou nesse meio assim do empreendedorismo, eh, economia no geral? Quando foi que você iniciou tudo?
1: Bom, vamos lá. Essa parte de empreendedorismo, na verdade, ela é nova para mim. É, ano passado, é, eu já tinha terminado o mestrado, eu já estava é, galgando na minha carreira profissional, é, e aí aconteceu o seguinte fato. É, eu comecei a dar aula, né, já estava dando aula na, na, na faculdade, tudo, e as pessoas começaram a me ver como um menino novo, esperto, e aí me procuravam para fazer algum tipo de consultoria para a empresa. Então eu ia para ajustar alguma demanda dela, algum problema que a empresa estava, então eu fazia um projeto, resolvia, e aí o que, que acontecia? Chegava um momento, né? eu sou contador de formação, chegava um momento que eu esbarrava na contabilidade da empresa. É, eu já explico melhor o que, que é a contabilidade, mas vamos lá. É, eu esbarrava nesse pensilho. Então, eu ia executar uma atividade, entretanto, algumas coisas dependiam para que eu conseguisse fazer um trabalho legal. E eu falei assim, poxa, não dá para continuar assim. Eu faço a minha parte legal e a outra parte, né, os outros profissionais, talvez, não estão com o mesmo pensamento, não estão com as mesmas ideias. E aí surgiu, eu falei, cara, eu vou precisar montar um negócio, uma empresa, efetivamente, que faça a contabilidade, porque aí eu uno o útil ao agradável. Eu consigo prestar consultoria e consigo, é, dentro da minha empresa, também pegar a contabilidade. E assim eu consigo dar um serviço completo para o cliente. E isso iniciou em mais ou menos junho do ano passado. Em junho do ano passado, de 2021, eu falei, cara, eu vou precisar da empresa. Eu já estava fazendo os projetos, as consultorias, eu falei, agora eu preciso de uma empresa. Foi aí que eu comecei
0: a empreender. Bom, e quais dicas você daria para quem quer começar a ter um planejamento financeiro? A gente sabe que isso é muito complicado, né? mas talvez, talvez nós mesmos é, dificultamos isso. Explica para a gente como a gente pode começar a ter um planejamento financeiro, até os jovens também, como a gente pode começar a ter essa visão. Com
1: certeza. Vamos lá. A gente primeiro precisa dividir em dois tópicos. Existe o planejamento financeiro familiar, pessoal, e existe o planejamento financeiro empresarial. Que são coisas diferentes. Então, vamos lá. O planejamento financeiro pessoal, né, aquele para as nossas finanças, ele tem que ser funcionado da seguinte forma. Essa palavra planejamento ela é muito importante. O que é o planejamento? O planejamento é a gente ordenar, classificar, juntar, é, coletar informações acerca de informações financeiras. Então vamos lá. Para que eu comece a planejar a, a financeiramente a minha vida, né? Eu sou um jovem, tenho 15 anos e quero começar a ter um planejamento. Primeira coisa que ajuda muita gente é ter um foco. Então assim, olha, eu vou me planejar para comprar um computador, para poder assistir às aulas. Eu vou me planejar para trocar de celular. Eu vou me planejar para fazer uma viagem. Então, esses objetivos, eles ajudam muito na hora do planejamento, que é definir uma meta. Todo planejamento, ele tem um objetivo. Ele tem algum lugar onde a gente quer ir. Então, olha, eu quero começar a guardar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem. Beleza. Então, esse é o meu objetivo. Quais as dicas que eu dou para que a gente comece a fazer esse planejamento? Primeiro, a gente levanta Quanto que a gente ganha? Então, olha, eu tenho uma mesada aqui, é, eu faço uma ajuda aqui para minha tia, né? eu, eu ajudo aqui o meu pai com isso, ele me dá um dinheiro. Então, eu coloco quanto que eu ganho por mês em uma tabela. Pode ser, tem tabelas do Excel, tem até aplicativo hoje do celular que ajuda a gente nisso. Então, eu coloco primeiro quanto que eu ganho. Se a gente é mais velho e já trabalha, eu coloco o meu salário. Né? Se eu já trabalho, eu vou lá e coloco. Olha, eu ganho 600 reais por mês. Entremesado, né? eu ajudo aqui, vendo isso, faço aquilo, 600 reais por mês. Vamos lá. A viagem que eu quero fazer, ela custa 3 mil reais. Beleza, 3 mil. Você agora vai ter quanto você ganha e você vai começar a estruturar o que você tem de gastos todo mês. Então, olha, o, o plano do meu celular sou eu que pago, a internet sou eu que pago, desses 600 reais que eu tenho, eu dou 100 reais para minha mãe para poder ajudar nas contas de casa. Ou seja, chegou no final do mês, eu ganho 600, eu gasto 300 reais, né? Tem lazer, né? Às vezes eu vou sair para comer fora, comer uma comida japonesa, comer uma pizza, tem que ter lugar para o lazer também. Então, me sobra 300 reais por mês. Ou seja todo mês eu consigo guardar 300 reais, se a minha viagem é, custa 3 mil reais, então eu preciso guardar durante 10 meses 300 reais, e isso é o planejamento, o planejamento é a gente estipular uma meta, fazer a nossa organização, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, e ir controlando, eu não posso deixar de guardar menos de 300 reais, porque senão em 10 meses eu não consigo fazer a viagem. Então tem que ter o controle. Essa que é a parte mais difícil. Surge um imprevisto, tem uma festa de um conhecido que você quer ir, que você quer comprar uma roupa nova, e aí vai do seu objetivo. Olha, o que, que é importante para mim? O importante para mim é, vi é viajar. Então eu me abdico de algumas coisas, eu deixo de fazer algumas coisas que eu gosto para realizar o meu sonho. Ah não, meu sonho ainda não é tão urgente, né? eu posso fazer no ano que vem, então eu tenho 20 meses para poder é, fazer essa viagem. Ou seja, então eu tenho uma flexibilidade melhor. Então, um mês eu junto 300, no outro eu não junto nada. Um mês eu junto 150, no outro eu junto 450. Dá para poder ir fazendo esse balanço para que você é, é, cumpra com o que você planejou. Mas o mais importante é você definir um objetivo. Entendi. Então, é
0: só ter um norte, pega o que você tem para fazer. Planeja tudo que vai dar certo. E não é questão de ser pão duro, não, gente. Olha só, é só segurar um pouquinho só e que dá. Segura que dá. Tem que ter sacrifício, pessoal.
1: Infelizmente, dinheiro, é. às vezes, a gente sabe como é que é difícil de ganhar. Então, se a gente não tiver esse controle,
0: a gente acaba não conseguindo atingir o objetivo. Bom, e ainda falando sobre esse negócio de gasto, assim, para gente, a pra gente economizar, sobre esse gasto, esse aumento absurdo do combustível, o que você falaria para os motoristas aí, né? como a gente pode estar é, economizando o combustível e qual a solução para isso? Vamos lá. Essa
1: alta do combustível, ela pegou meio que todo mundo de surpresa, foi realmente, aumentou muito os valores dos combustíveis. Para quem é, é, é que depende do carro para trabalhar, infelizmente não tem muito para onde correr. Né? Se eu, por exemplo, sou Uber, eu dependo do carro, eu não vou andar menos, né? porque andar menos significa ganhar menos. Então, infelizmente, não tem muito para onde correr. É tentar controlar os outros gastos, né? os gastos com o é, um dinheiro que eu tinha para sair no final de semana, tentar reduzir para poder compensar. Eu tenho carro que eu busco os meus filhos, que eu faço coisa, né? eu não o carro não é o meu trabalho. É você tentar dividir. E isso, por exemplo, aconteceu comigo. Vamos lá. Aumentou agora a gasolina. Eu não preciso ir todos os dias para o centro da cidade. Eu trabalho muito em home office e tudo mais. Então, eu escolhi. Olha, toda terça e toda sexta, eu vou no Campos Elíseos. Eu vou aqui no centro da cidade. Então, eu acumulo tudo o que eu tenho que fazer para esses dias. Por quê? Se eu vou segunda-feira, vou lá, resolvo alguma coisa e volto. Vou terça-feira, resolvo com uma coisa e volto. Ou seja, eu estou gastando todo dia um pouquinho. Se eu deixo para ir uma vez só lá para resolver essas pendências, eu economizo também. Eu economizo o valor do combustível, eu economizo o tempo. Então, esse planejamento ele não é só financeiro. Ele é profissional, ele é do seu tempo, ele é do seu dia a dia. Então, você se programar poderia ser a melhor alternativa. Ah, eu tenho que buscar meu filho na escola. Poxa, vê se tem é, algum outro pai... Né, que mora próximo e tudo, e reveza. Um dia você busca os dois, no outro dia ele busca os dois, ou você tem três, quatro, né? Então você vai uma vez na semana só e busca aquele galerão para você poder. Você já tá economizando, entendeu? Ao invés de você todo dia buscar e levar o seu filho, um dia na semana você faz isso, e assim você economiza. São algumas dicas que a gente pode lidar né, com esse aumento do combustível.
0: Bom, e você me disse, pra, você me disse também sobre o home office... Né? Então, a gente tem vários trabalhos aí novos. E para quem quer começar um empreendimento? Por onde eu começo? Eu quero começar, eu quero criar uma loja, eu quero criar um, um site de vendas, algo assim. Por onde eu começo? Perfeito. Vamos lá. Empreender é difícil, tá? É, eu sou contador,
1: o contador, ele tem que cumprir as obrigações da empresa com o governo. Então, é, quem que é, apura o imposto de uma empresa é o contador. Quem que apura a folha de pagamento né? quem que, na hora de receber é o contador. Então, o contador ele, ele é o responsável por fazer esse, esse meio de campo, né, do que a empresa faz e como ela passa isso para o governo. Vamos lá. É, a primeira coisa que você precisa ter quando você pensa em empreender, Tá? é você ter as boas orientações, né? escolher muito bem. Hoje em dia tem uma ferramenta, é, não é uma ferramenta, mas eu posso colocar assim, é uma metodologia chamada plano de negócios. O plano de negócios ele é o que você vai fazer. Não adianta eu só, ah, eu tenho vontade, eu sou uma ótima costureira, eu quero abrir uma empresa disso. Se você abrir na cara e na coragem, pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes não vai dar certo. Então, a melhor coisa, de novo, é o planejamento. Existem algumas metodologias para plano de negócio em que você estrutura. Olha, para quem que eu vou vender, o que, que eu vou vender, como que eu vou vender. Então, você definir isso antes de montar a empresa é o melhor dos mundos. Por quê? Quando você monta a empresa, você já vai direcionado. No meu caso, olha, eu queria abrir um escritório de contabilidade diferente, em que prezasse na consultoria, é, era o foco. Então, antes de abrir o meu negócio, eu planejei. Falei, olha, quem que vai ser meu público-alvo? Para quem que eu vou conseguir vender isso? Para as empresas, para todas as empresas, beleza. Como que é a minha abordagem nessa empresa... Tá? Então, o que, que eu tenho que falar para poder convencer ela, mostrar os meus diferenciais, porque escritório de contabilidade tem um monte. Eu tenho que ter algum diferencial que faça esse apelo com o cliente. Então, é, ter esse planejamento até para iniciar a empresa não é garantia de sucesso. Tá? A gente não tem como garantir o sucesso. Mas ele aumenta muito a chance do negócio, do negócio dar certo, seja ele qual for. Eu posso ser uma prestadora de serviço, eu quero vender alguma coisa, eu quero criar um canal de, de TV na né, internet. Então, eu me planejar, eu entender como eu vou fazer isso, criar um cronograma, entender o produto, o que, que eu vou entregar, vai facilitar muito na hora, depois de colocar a mão na massa.
0: Ainda sobre planejamento, como as pessoas que moram sozinhas podem controlar os gastos não essenciais? Quem mora sozinho, dá aquela fugidinha às vezes, ah, hoje eu já vou comprar isso que não precisa, ah, hoje eu já vou fazer isso, já que eu não tenho tanto gasto, né? Quem mora sozinho, como pode controlar todos esses gastos não essenciais?
1: Olha, é muito difícil. Normalmente a gente consegue algum emprego melhor e tudo, é, é, é muita coisa do jovem, eu também já passei por isso, todo doido para sair da casa dos meus pais, ter a minha casa, né, ter o meu canto. É muito difícil. Tá? Eu não quero desapontar, mas viver sozinho é muito puxado, é muito gasto. Aí a gente começa a entender quando a mãe da gente fala: olha, oh, tá demorando muito no banho, a luz tá cara, a água tá cara. É, todo o aumento a gente sente. Então, aumentou o botijão de gás, né? aumentou o gás de cozinha. A gente sente, porque é aquele dinheirinho suado que a gente tem para poder colocar. Então é, é controle. De novo, se planeja. Olha, o que, que eu tenho de gasto, e deixa uma gordura. Uma gordura que eu digo é assim: olha, é, sobra 500 reais por mês do meu orçamento, do que eu recebo e eu pago tudo. Desses 500 reais, eu vou guardar 300 reais todo mês. E eu tenho 200 reais à toa. Então, fui num lugar, vi um negócio bobeira que eu não preciso. Eu tenho até 200 reais. Eu tenho que estipular um limite, um controle, porque senão, realmente, as contas saem do controle e aí fica tudo mais difícil. Então, é pode estabelecer, que a gente chama de gordura, né, uma margem ali para besteira. Então, ó, isso aqui é para comer uma pizza no final de semana, é para gastar com bobeira e tudo mais, mas você tem que limitar. Olha, eu só tenho isso para poder gastar. Mais do que isso, eu comprometo aqui a minha, a, a minha vida sozinha. né? Então, eu tenho que ter controle para poder não sair do
0: orçamento. Eu dei uma olhadinha lá no seu perfil do Instagram e vi que você falou sobre imposto de renda. É uma coisa muito interessante, ainda mais para esse ano que vai ser tudo meio que novo, né? Então, explica aí quais foram as mudanças da receita neste ano né, de declaração de imposto de renda de 2022. Bom, vamos lá.
1: É, o governo está flexibilizando bastante a entrega da declaração de imposto de renda. É, existem algumas obrigatoriedades, né? pessoas que são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, ganhar mais de 28.500, ah, alguma coisa, agora eu não me recordo muito bem, mas assim, se você ganha mais de 28 mil por ano, você tem que declarar, se você faz operação na operações na Bolsa de Valores, você tem que declarar imposto de renda, se você tem algum bem, um terreno, uma casa, com valor superior a 300.000, você é obrigado a realizar a declaração de imposto de renda. E uma das grandes novidades da declaração para o ano de 2022 foi o acesso simplificado pelo Gov.br. O Gov.br é o um cadastro único do governo. Nele hoje ele está centralizando tudo. Então comprovante de vacina, né, você baixa o aplicativo ConnectSUS SUS e loga pelo Gov.br. A ah, carteira de trabalho digital, né, para começar o primeiro emprego e tudo, Gov.br. INSS Gov.br, SUS, Gov.br, ou seja, todos os serviços do governo, ele está centralizando no Gov.br. E o imposto de renda não seria diferente. Então, a partir desse ano, eles liberaram mais serviços através da conta do Gov.br. Então, isso facilita muito. Antigamente você tinha que agendar uma ida na Receita, pegar um informe de rendimento. Informe de rendimento é quanto que a empresa declara que você ganhou é ele que você coloca na sua declaração de imposto de renda. Então, antigamente você tinha que marcar, agendar e ir num posto da Receita Federal pegar esse documento para poder fazer. Agora você já consegue fazer isso de casa, só pelo Gov.br. Cria o Gov.br, nível prata ou nível ouro, você entra no portal do governo e consegue tirar todas essas informações, não precisa agendar, não precisa ir lá, tudo hoje pela internet. Então, uma das principais novidades que teve em 2022 é agora a flexibilização do uso do Gov.br.
0: Bom, então agora, na linguagem dos jovens, não tem mais aquele rolê, aquele trame todo para poder fazer. Então, gente, bora, que é o ano, né? Vambora, tá tudo mais fácil, agora a gente vai, vai na fé. Bom, a gente falou muito sobre economia aqui, né? Planejamento financeiro, etc. Então, por que, que você acha que a economia é tão importante na vida das pessoas? É,
1: ela é essencial, eu diria. É, infelizmente, aí é uma crítica minha desde sempre, é o seguinte, a gente deveria ter educação financeira nas escolas. A gente tinha que mostrar para os jovens a importância e o cuidado que ele tem que ter com o cartão de crédito. A gente vê muitos jovens com 18 anos que já estão negativados. Por quê? Receberam cartão de crédito, gastaram feito louco, né é muito fácil, você vai na loja, passa o cartão, opa, já foi, eu não preciso ter dinheiro, né eu tenho cartão. Então, ter essa educação financeira é muito importante. A gente vive ainda num país em que o dinheiro é muito suado. Né? É, não é fácil ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar. As coisas aumentam é, muito, né? exemplo da gasolina, do gás, verduras agora que estão aumentando. Então, a gente tem muitos aumentos de preço, é, a gente não tem tantos aumentos de salário. Ou seja, o dinheiro sempre fica curto. Eu sempre falo assim, sempre sobra mês no final do salário. Sempre sobra mês no final do salário. Então, já acabou o salário, ainda tem lá 20 dias de mês ainda pela frente. Seja o que Deus quiser, vamos ver o que, que a gente consegue. Então, a economia, a gente pode colocar assim, né? finanças ele é um assunto extremamente importante. Por quê? Todo mundo tem algum desejo. Olha, eu quero ter uma casa legal, eu quero poder comer fora uma vez por semana, eu quero comprar o meu carro, eu quero comprar a minha moto, eu quero ter um dinheirinho para poder sair, para poder viajar, para comprar alguma coisa legal, para trocar de roupa. Todo mundo tem esses desejos. E isso custa dinheiro. Então, a gente entender o papel do dinheiro na nossa vida é muito importante. Aprender é, a guardar dinheiro, que infelizmente o brasileiro ele tem um péssimo hábito, ele não guarda dinheiro. Então da gente mudar os nossos hábitos e entender que se a gente conseguir planejar, se a gente conseguir se estruturar, a vida ela pode ser melhor, a gente vai conseguir fazer mais coisas, né? Ex existirão momentos em que a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, né? Hoje... É, 30 de março, cara, eu adoraria comer uma comida japonesa, mas é final de mês, vou esperar o mês irar, o salário entrar, ver como é que vai ficar as contas, opa, vai dar para comer aquele japa, ó, vai dar para a gente sair para comer, é, comer uma pizza, entendeu? Mas é não ir pela afobação, é estruturar, planejar, para que aí sim você consiga aproveitar as coisas boas da vida e ainda assim guardar um dinheirinho e
0: estar tá com as finanças em dia. Pronto, gente. É sobre isso e está tudo bem. É só guardar um negócio que começa tudo. O planejamento financeiro, eu acho que seria o início de tudo. a gente poder começar. Planejamento e aí a gente já ingressa. Bom, você falou sobre que você é contador também, né? Explica o que é essa profissão e como essa profissão ajuda as grandes empresas.
1: Vamos lá. O contador é uma profissão que ela cuida do patrimônio da empresa. A finalidade é controlar o patrimônio das empresas. Qualquer empresa. É, uma igreja é uma empresa, é, uma ONG é uma empresa, é, uma pessoa física é equiparada a uma empresa, né? é, você tem seus pais, né? eu tenho um patrimônio, ou seja, o contador ele é responsável por administrar, cuidar, é, registrar, esse, esse, essas modificações no patrimônio. É, então, a contabilidade, ela estuda maneiras de é, criar até o um planejamento das empresas. Então, é, na minha empresa hoje, a gente registra tudo que a empresa vende, tudo que a empresa gasta, apura o um imposto para poder pagar para o governo, para ela ficar em dia com as suas obrigações, e ajuda ainda a falar, olha, sobrou aqui tantos mil reais, vamos fazer um investimento vamos fazer uma aplicação, vamos comprar um maquinário novo, vamos ampliar o estoque. Ela cuida contabilidade de forma básica, é muito mais complexo que isso, tá? existe um mundo aí, ela cuida então das modificações do patrimônio. Por isso que o contador ele é indicado para fazer o um imposto de renda, porque o contador é que analisa e estuda o patrimônio. E quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente está falando de patrimônio. Né? Seja financeiro, o dinheiro A casa, os bens Então por isso que é recomendado Que os contadores façam a declaração de imposto de renda Porque eles sabem Como funcionam essas mutações do patrimônio E tudo E como a gente deve processar isso dentro da declaração oh,
0: Nossa É muito complexo é, é E aqui eu tenho que é ser um bem básico de... Porque tem um mundo Meu Deus Bom, parabéns pelo trabalho, então, né? Porque, nossa, que coisa complicada. Acho que você falou, 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 eu entendi basicamente nada. Só o norte. Bom, é, como você enxerga o Leonardo de anos atrás, sonhador, pensando no futuro, para o Leonardo de hoje, o seu desenvolvimento profissional?
1: Bom, eu vou ser sincero. É, eu sou muito feliz, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu não tenho do que reclamar e eu, com 15 anos, eu não me imaginaria assim aos 27. É, eu conquistei muitas coisas é, muito mais cedo do que eu imaginava, do que eu planejava. E eu sou muito grato por isso. Mas tudo isso devido à orientação correta. Eu sempre ouvi os mais velhos. eu sempre é, Meus pais sempre foram muito presentes, sempre me ajudaram muito. É, e hoje, é, eu sou muito grato, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, por... Diversas coisas que eu já conquistei, é, não é fácil, é, não foi fácil, eu ainda trabalho muito, sou novo, então ainda tenho muito trabalho para fazer, mas assim, é, o Leonardo de 15 anos, eu acredito que estaria orgulhoso do Leonardo hoje aos 27, porque a gente já percorreu um caminho muito legal, é, estar aqui hoje, né, ser reconhecido e vir aqui hoje para uma entrevista é uma coisa muito legal, é, então, realmente, eu sou, sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. Mas não foi fácil, não, tá? É, olha, fala, ah, o Léo tá bem agora. Não foi, não, tá? É que ele vê as pingas que eu bebo, mas não vê os
0: tombos que eu levo. Então, é exatamente bebo, tá assim. É exatamente assim. O povo vê você -se, lá no alto, lá fala assim: nossa, mas você aí conseguiu tudo fácil, fácil, mas ninguém chega ali, ó, os mucos se levou na costa. Exatamente, exatamente. Bom, então ainda falamos sobre o Leonardo, ainda, porque o Leonardo hoje é o nosso personagem. Sim. Leonardo, Sim. qual foi é, a, a meta, o objetivo que você ainda não atingiu, que você pretende ainda conquistar? Bom, a meta que eu
1: tenho agora profissional, é, eu concordo com você, o professor Leonardo, ele é um personagem, tá? Isso é muito importante, é você entender a diferença do Léo para o professor Leonardo. O Léo comete erros, ele é um ser humano, como qualquer outro, né, ingênuo, bobo, brincalhão e tudo. E o professor Leonardo é aquela pessoa centrada, aquela pessoa estudiosa, inteligente, que o Léo não é, mas o professor Leonardo é. Então, é, eu tenho ainda um objetivo para o professor Leonardo, que é um reconhecimento, eu já estou começando a ter um reconhecimento regional, né, pequeno ainda, né, mas eu sou muito novo, então é, até que eu estou feliz, é, mas eu queria isso em um âmbito um pouco maior, se eu conseguisse. Eu gostaria de algum dia ainda ter algum tipo de relevância em nível nacional, mas pelo estudo, pelo professor, é, como eu tenho muita vontade de ainda escrever um livro, é, então é, eu gostaria de ainda galgar um pouco mais de reconhecimento na minha carreira profissional, mas não só regionalmente, né? Para que pessoas, é, até de outros estados, já tenham ouvido falar, que se espelhem, né? que busquem alguma coisa nesse sentido. Então é um objetivo, é, tem que colocar meta. Lembra do planejamento? Então, a minha meta é com 40 anos, né? Mas eu espero antes é até 40 anos eu já ter algum tipo de relevância, né? Em nível nacional talvez seja muito, mas pelo menos aqui no Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, nessa região aqui, eu já ter algum tipo de reconhecimento, eu já ficaria muito
0: feliz. Exato. Hoje dia a gente saber dividir lado profissional do pessoal é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente acaba fazendo amigos também no trabalho e esse negócio de amizade no trabalho às vezes não dá muito certo... Mas a gente tem que saber controlar, é, dividir isso, né, no geral. Bom, é, quando veio a possibilidade de você se tornar um professor universitário? Não, primeiramente aí, calma, tá, calma aí, vamos pausar aqui. Quantos anos você tem, Leonardo? Eu tenho 27 anos. A ah, gente ele falou que ele é novo, mas ele é velho já. Bom, quando foi que você começou a ver essa possibilidade de se tornar um professor universitário?
1: Olha, eu nem imaginava, eu sempre, eu não vou falar que eu, eu era um péssimo aluno, porque eu não era, mas eu sempre fui um aluno muito desleixado, preguiçoso, eu, era, eu sempre fui muito inteligente, assim, né? modéstia à parte, eu fazia as questões, sempre tirava nota boa, mas não gostava de copiar e tudo. Então, ser professor nunca passou pela minha cabeça, nunca, nunca passou. E na faculdade, ainda na graduação, é, eu vi que eu conseguia ensinar os meus colegas de turma muito bem, então eu assistia a aula de algum professor e depois eu repassava essa aula com uma outra linguagem para os meus colegas de classe, então tinha um professor lá que ninguém entendia nada, só eu, então eu ia lá, entendia a aula e a gente marcava num sábado para ir lá e ter a aula de novo, só que comigo. Então, brincando, né? uma linguagem totalmente diferente daquela que o professor fazia. E aí eu vi que os meus colegas de classe começaram a entender. Falei, olha que legal. E um dos meus professores começou a fazer o um mestrado. né, Para quem quer dar aula no ensino superior, é uma coisa você fazer faculdade. Para você dar aula na, na, na faculdade, você precisa ter o um mestrado, que é um grau depois da graduação. E eu tive um professor, que inclusive chamava Leonardo, e ele falou assim, Léo, tá com um mestrado muito legal em volta redonda e tudo, por que, que você não faz? Né, você parece que gosta de dar aula e tudo, pode ser uma oportunidade. Eu falei, ah, legal, pode ser. Me inscrevi, passei no processo seletivo do mestrado, é, numa universidade pública, então foi quase um concurso, foi bem difícil, consegui passar, iniciei, e em algumas aulas do mestrado você dá aula. E ali eu fui começando a sentir um gosto, e foi nesse momento que eu descobri minha paixão, que é ser professor. É, eu sei que é minha paixão porque sabe aquela coisa que você faria de graça? Para mim é dar aula. Para mim hoje estar tá, aqui explicando alguma coisa, eu como eu vim eu viria de graça, feliz da vida, porque é uma coisa que eu gosto. Eu amo conversar, eu amo dar aula. É, uma, é realmente uma paixão. E hoje eu sou muito feliz por fazer o que eu amo. Né? Então, isso me facilita bastante. Mas, assim, eu nunca pensei que eu iria ser professor. E eu, quando eu estava ali com uns 22 anos, terminando a graduação, que começou a surgir essa possibilidade. E aí, desde os 23, se eu não me engano, que eu já sou Aí Eu já estou indo para quase 5 anos já de docência. Só no ensino superior, tá? Eu só dou aula no ensino superior. Eu não dou aula no ensino médio, ensino fundamental. Meu negócio é com adultos, que é um pouco mais fácil de lidar. Mas eu gosto
0: bastante. Ah, que legal, mano. Muito legal. E, tipo, assim, é a... o povo que tava na turma de, de falar assim, quem poderá nos defender é, aparecer é eu, Chapolin Leonardo. Ele é... <risos> ajudar todo mundo. Cara, que legal. Assim. Adorei essa história. Muito legal. Porque tem gente que, é, tipo, nas entrevistas, às vezes, pode, pode falar só de determinado assunto. Ah, que é legal que a gente abre tudo. Então, deu para conhecer um pouco do Leonardo. Deu para conhecer um pouco do trabalho do Leonardo. Então, foi assim, sensacional. Muito obrigada pela sua é, participação. É engraçado,
1: é engraçado, Carlos, desculpa te interromper. Por exemplo, claro. a minha esposa, ela sempre quis ser professora. E hoje ela é professora, de língua portuguesa. E eu nunca quis ser professor. E eu me descobri e, e realmente, eu amo hoje ser professor. Então, É... é... Acho que é, é você continuar, é a perseverança, né, que você alcança os seus sonhos e você se descobre. Muitas coisas que talvez você nem se imaginaria podem se tornar a sua verdadeira paixão e você vai ser muito feliz. É, eu não sou rico, longe disso, espero algum dia estar tá bem de vida, mas quando a gente faz aquilo, existe uma coisa muito errada. Que fala assim, Olha, Quem faz o que ama nunca trabalha, é mentira. Eu amo dar aula, mas tem coisas que eu não gosto de dar aula. Corrigir prova. Nossa, um saco. Odeio corrigir prova. Mas faz parte do trabalho, por isso que é trabalho. Né? Por mais seja alguma coisa que eu ame, não é só mil maravilhas. Sempre vai ter alguma coisa que você não gosta. Por isso que é trabalho. Mas quando você faz aquilo que você gosta, é mais fácil. Você faz melhor porque você sente mais à vontade, você faz aquilo com prazer, né? É, e aí as coisas vão dando certo.
0: Nem tudo são flores também, né, gente? A gente, o, a gente quer o pão, mas já quer o pão pronto, aí não dá. Tem que ser o um caminho, a ser trilhado, é mais fácil, mas vamos assim. Muito obrigado pela sua participação. Vou chamar de Léo só para a gente terminar uma coisa mais vibe, assim, legal. Muito obrigado, Léo. Volte sempre, nosso canal está sempre aberto para você poder vir daqui falar da sua vida, desenvolvimento profissional, o que for. Muito obrigada.
1: Poxa, eu que agradeço o convite, foi um bate-papo muito legal, me coloco à disposição, sempre que quiser falar de finanças, até da, da minha trajetória, você, é porque você está acostumado, eu era da sua idade, é, a, a lidar com pessoas de 15 anos, eu estou acostumado a lidar com pessoas de 40 anos, por isso que eu comentei que eu sou novo, porque, por exemplo, na universidade, eu sou um dos professores mais novos que tem, você não vê legal. professor de ensino superior com menos de 30, né? é mais, é mais difícil, então, é, é muito bom estar em papo com o pessoal jovem, eu adoro fazer visita na escola para falar da importância do ensino superior, então se algum dia você quiser marcar, eu coloco à disposição para a gente fazer um bate-papo sobre o que é o ensino superior. Quero entrar na faculdade, e agora? Vou dar todas as dicas, como é que funciona e tudo mais. Eu fico aqui à disposição, mas muito obrigado aí pelo bate-papo. professor gosta de falar, tá? Então você me corta aí, porque senão fica aqui três horas. Jornalista também.
0: Jornalista também. Acha que do nome, vai achando e vai colocando. E assim, a gente trabalha com uma coisa assim que é com a comunicação. Então a gente sai tá falando coisas que me dão na cabeça, vem e fala, vem e é isso. Muda a pauta, é sobre. Muito obrigado, Léo. Volte sempre. Tamo junto, gente. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Isso aí. Me sigam
1: lá no Instagram também, sempre para vocês tiverem notícias, querem saber tudo da parte de finanças. Leonardo Oliveira. me segue lá que sempre tem conteúdo legal.